0: Há uma palavra no livro profético de Jeremias, no capítulo 3, verso 15, que diz assim. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Deus falando pela boca né, do profeta Jeremias, mostrando aquilo que, num determinado momento, através do seu aprouve, através do seu beneplácito, ele separou alguns para que fossem apacentadores, para que fosse, fossem pastores. Hoje, é o dia do pastor. E eu não estou chamando isso aqui para uma homenagem a mim, mas eu quero que esse culto, além de ser reverência ao nosso Deus e de Pai, né? ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Filho e ao nosso Deus Espírito Santo, que sejam também uma homenagem a todos esses meus amigos pastores que Deus separou eles para que apacentassem os seus rebanhos. Amém. Amém? Parabéns aos meus amigos. É óbvio que eu me incluo nisso. <risos> Amém, Senhor. Amém, Senhor. Abra a Bíblia de vocês. Apocalipse. Capítulo 2 Apocalipse No capítulo 2 A partir do verso 1 vem depois de Gênesis vem, de ao anjo da igreja em Éfeso escreva essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro conheço as obras que você realiza seu esforço como sua perseverança sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são e descobriu que são mentirosos você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esburecer tenho, porém, contra você o seguinte Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se, pois De onde você caiu Arrependa-se e volta à prática das primeiras obras Se você não se arrepender Virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas e ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, irmãos. Feche seus olhos... Abaixe a sua fronte... E vamos falar com Deus... Vamos pedir para que esse Deus... Através do seu Santo Espírito Professor... Através do seu Espírito Santo Auxiliador... Através do seu Espírito Santo Conselheiro... Revelador... Nos revele... Tudo, tudo, tudo o que nós necessitamos... Saber a respeito desse aviso para a Igreja de Éfeso, para que também nós possamos compreender essa fala e aplicarmos essa mensagem, essa palavra no mais profundo do nosso ser, para que possamos compreendê-la e vivê-la através do nosso testemunho lá fora para a honra e glória do seu nome amém, amém amém tema considerações de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso repetindo considerações de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso irmãos nós sabemos que Jesus Cristo é o autor dessas sete cartas escritas para a igreja da Ásia e o que nós podemos extrair dessas sete igrejas contemporizando, ou seja, trazendo exatamente para a nossa época, o que nós observamos aqui, essa fala do Senhor Jesus, ela serviu para a história de Cristo e a sua igreja durante todo o tempo, durante todos esses séculos passados, Jesus falou a sua igreja, fala a sua igreja, não é? porque nós sabemos que a sua palavra é eterna, a sua palavra é imutável, o que ele falou ontem, ele está falando hoje, falará para nós eternamente. A igreja de Éfeso, ela é a simbologia da igreja do século I, que era louvável por suas obras, mas que havia abandonado o primeiro amor a igreja de Esmirna do século I ao século IV ou seja, dos 100 anos depois de Cristo aos 400 anos depois de Cristo essa igreja ela sofreu muitas perseguições pelos imperadores e de certa maneira mandavam no mundo a terceira igreja das sete é a igreja de Pérgamo que ela data do século quatro ao século quinto ou seja é o cristianismo que se torna a religião oficial Através de um decreto do imperador Constantino. Diz a história que Constantino tinha uma mãe muito cristã. E por ela ser cristã, ele baixa um decreto e faz com que todo o povo, da qual estava submetido sob o império romano, Professasse uma única religião, a Igreja Apostólica Romana, através de um decreto de um imperador. A quarta igreja é a Igreja de, Tira, de Tia Tira, que é do século VI ao século XV. Em outras palavras, Aqui acaba o monopólio da Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, depois desse decreto, existe uma reforma onde que alguns padres, compreendendo o que a Bíblia fala, compreendendo através do que a Bíblia verdadeiramente revela, cria a reforma protestante. E através de Lutero, quando ele, ele, ele prega não é? numa, numa, na porta de uma igreja algumas teses que fazem exatamente com que o catolicismo deixe de ser a religião de todos. E aí entra os protestantes em cena. Através dessa reforma protestante, não é? feita no século XV a quinta igreja é a igreja de Sardes do século XVI ao século XVII é a primeira igreja pós-reforma podemos dizer que é a primeira igreja de cristãos, católicos e protestantes cada um do seu lado que de certa maneira, ela perde o seu brilho, a sexta igreja, é a igreja do século, 18 a 19, que é a igreja, de Filadélfia, é uma época, onde que existe, que existiu, melhor dizendo, grandes, 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 avivamentos, ah. Se nós analisarmos uma série de avivamentos, uma série de, de, de métodos, uma série de ensinos, entra nesse tempo, não é? que poderemos dizer que até a base da religiosidade de muitas denominações operantes hoje. E a sétima igreja é a igreja de Laodiceia, do século 20. Que é a igreja dos nossos dias? Em outras palavras, considerada como a igreja morna e apostata, ou seja, é a igreja do liberalismo, é a igreja do, do ecumenismo, né? é a igreja que eu poderia dizer até do falso amor. Porque, não é? aquilo que eu sempre falo para vocês há um discurso aí fora que o amor de Deus tolera todas as coisas e na verdade não é assim a própria Bíblia nos mostra exatamente que esse Deus não tolera determinadas coisas, muito pelo contrário e é essa a igreja essa igreja que num determinado momento Jesus compara ela como morna. Em outras palavras, alguém em cima do muro, não desceu nem para um lado, nem para o outro, Está ali em cima plantado. E ele faz exatamente essa analogia, mostrando, não é, essa digamos assim, dupla a ação por parte desses pseudos crentes né, que quer adequar que o mundo se molde aos costumes deles conforme foi a abertura hoje dessa noite vamos vendo como Deus confirma né? onde que a Léo trouxe a abertura mostrando exatamente a imoralidade da igreja de Coríntios Através do, do capítulo 5, verso 11, onde Paulo ele está falando com aquela igreja cheia de imoralidade, ele está combatendo aquilo. Eu estou falando exatamente essas sete igrejas, porque Deus toca no meu coração de voltar exatamente né, a ministração dessas sete igrejas e na noite de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a igreja de Égios irmãos todos os verdadeiros ministros de todas as igrejas esses estão nas mãos de Cristo Jesus e à medida que as pessoas vão fazendo a sua vontade e, e deixando de fazer a vontade dele desobedece os seus ensinamentos foge exatamente daquilo que ele veio nos mostrar através do, do, do evangelho essa boa notícia essa necessidade de verdadeiramente nós nos adequarmos ao o que Ele espera em cada um de nós. Ainda hoje eu escrevi que o, o, o maior culto que nós podemos prestar para esse Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o maior culto que nós podemos prestar a Ele, é fazer a vontade dEle, deixando cada vez mais a nossa de lado. Amém? Vejam, irmãos, que muitas vezes a gente fala aqui, não é? Trazendo um, um retrato dessas igrejas que estão aí, dessas pessoas que estão ministrando um outro evangelho, que dá a impressão de que a gente é intolerante. Mas o que a gente está aqui nesse púlpito, atrás desse púlpito, é reproduzindo a palavra de Deus, a intolerância dele e que nós vamos observar exatamente no recado que o anjo recebe para sete igrejas da Ásia o problema da igreja de Éfeso essa datada do primeiro século na consideração de Jesus são as mesmas existentes também nas igrejas dos nossos dias pessoas que você conhece que estão que já abandonaram o primeiro amor em Cristo Jesus a pessoa quando é convertida, ela não vê a hora de converter a família dela inteira mas é bíblico que se ela não se cuidar dela própria isso vai esfriando o mundo vai vai voltando a viver dentro dela, ela continua contemplando as coisas do mundo e se esquecendo verdadeiramente da, da palavra de Deus. Quantas pessoas que estão hoje dentro da igreja, das quais as que trouxeram ela para dentro da igreja, não participam mais do cristianismo. Quantas pessoas que nós conhecemos... Que foi com... Que, nos, que de uma certa maneira... Trabalhou para a nossa conversão... E hoje nem passa na porta de uma igreja. Vamos ver. Infelizmente essa é uma triste realidade. Assim como aconteceu na igreja de Éfeso... Acontece também com os crentes dos nossos dias. Que abandonou esse primeiro amor... Quando você se converteu, se você se lembrar no dia da tua conversão, você não via a hora de chegar e começar a anunciar Cristo para as pessoas. Esse mesmo sentimento você tem aí dentro hoje? Ou não? Vejam que quantas pessoas que participaram, mais uma vez falando, da nossa conversão, hoje o hábito, o. o, 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 o a maneira dela viver é totalmente mundana os valores mundanos voltaram a tomar conta daquela pessoa o velho homem que né, poderia ter sido afogado verdadeiramente nas águas tem um fôlego imenso e está vivendo ainda dentro dessas pessoas Jesus, Ele está no meio da sua igreja e por estar presente, ou seja, através da sua onisciência, sua onipresença, Ele conhece a todos, a todos, a todos, Ele conhece todas as mentes, conhece todos os corações, sabe de todas as nossas intenções. Eu sempre falo para vocês, e a responsabilidade de estar atrás de um móvel desse aqui, não é? Infelizmente, o que a gente observa através de um quinto evangelho que está sendo anunciado aí, que há muitas mentes cauterizadas, porque se houvesse exatamente uma mente consciente, jamais falaria heresia atrás de um móvel desse. Em outras palavras, a pessoa está falando coisas para a sua própria condenação conforme diz né, Mateus no capítulo 7 verso 23 Senhor eu falava no teu nome Senhor eu profetizei no teu nome Senhor eu expulsei demônios no teu nome Senhor eu curei pessoas no teu nome e ele vai dizer te afaste de mim que eu não te conheço é sério irmão é sério, uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, que nós falávamos ontem aqui na INC, que pregamos no culto passado, essa palavra penetrante que faz exatamente com que haja uma divisão dentro de cada um de nós, separando exatamente aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo, não pode se misturar de novo, sofreu um corte. E se nós, de certa maneira, querer fazer uma, 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 um curativo nesse corte, não é? uma amarração nesses cortes, nós estamos fazendo coisas totalmente contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus. Amém? É sim o oh, glorioso Deus o Senhor ele radiografa cada congregação e sabe da sua real condição aos olhos do Senhor nós estamos totalmente nus nós nos escondemos absolutamente nada Deus nunca está desatento ao que fazemos por ele como também o que fazemos contra ele aos olhos do povo uma igreja, uma igreja que pode ter a impressão de ser rica para Deus ela é pobre e uma igreja aos olhos do povo que pode aparentemente tem tudo, tudo tem toda uma característica de ser pobre é rico Deus sabe da intenção que está no coração de cada um nós conhecemos muitas igrejas de bairro que estão sendo fechadas porque as macro de igrejas engoliram ela de certa maneira Aquelas pessoas que estavam ali à frente daquela igreja, como líder daquela igreja, não é? estabelecendo exatamente a vontade de Deus, foram engolidos por essa onda, por esse tsunami dessas ondas maiores de igrejas, que arremanhavam elas para dentro dos seus templos faraônicos. mais fácil eu ficar aí no meio perdido no meio da multidão do que botar a mão no água e servir a Deus eu aí no meio dessa multidão de, 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 de crente eu fico escondidinho que o pastor não me vê e não pede para que eu desenterre os meus talentos mas nada foge aos olhos do nosso Deus e Pai Ele sabe de todas as coisas ele passeia na igreja Glória a Deus Apocalipse no capítulo 3 Verso 17 Vocês dizem Somos ricos Estamos bem de vida E temos tudo o que precisamos Mas não sabem Que são miseráveis, infelizes Pobres, nus E cegos Enquanto Uma igreja Pobre é na verdade rica para Deus eu sei o quanto você sofre eu sei tudo a respeito da sua pobreza mas você tem riquezas conheço a coluna daqueles que se opõem a você que dizem que são judeus mas não são porque sustentam a causa de Satanás, a sinagoga de Satanás, Apocalipse capítulo 2 verso 9, irmãos, templos luxuosos podem abrigar congregações enfraquecidas, não sou eu dizendo, é a palavra do Senhor, Enquanto o templo simples pode pertencer a congregações fortalecidas, quando nós observamos essa palavra não é? e paramos para analisar o seu contexto histórico, embora toda a Bíblia ela se refere se ao nosso libertador e salvador, o livro de Apocalipse em especial ele descreve a grandeza e glória de Jesus Cristo. Jesus já está glorificado. Na visão de João, que ele teve na ilha de Pátimos, é? ele recebe exatamente através dessas, dessas visões, a voz de Jesus, Jesus falando exatamente o que ele está enxergando dessas sete igrejas. E aqui em especial, na igreja de Éfeso, não é? que era também chamada a Luz da Ásia, que hoje é conhecida como a Turquia. Era uma cidade pagã. Pagã é um povo que adora diversos deuses. E não necessariamente não é? ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa, essa cidade de Éfeso era, era repleta mas repleta de superstição pagã na quinta-feira passada não que seja um paganismo mas sim não é? um calendário que foi alterado pela igreja apostólica romana e que a maior parte dos países ainda vivem sobre esse calendário comemorando os corpos cristos a crendice, a crendice do, das relíquias católicas né, daquilo que os papas os padres de certa maneira colocaram na cabeça das pessoas foi que na transubstanciação, ou nome complicado, na teologia católica a transsubstanciação é quando aquela pessoa recebe a hóstia não é? e, e ela está mordendo, ela está ingerindo o corpo e o sangue de Cristo Jesus de uma certa forma corpórea e não simbólica e eu fiz exatamente esse paralelo porque isso aconteceu no século é, é, é 13 mais precisamente no ano de 1264 né? quando um Papa instituiu instituiu os sacramentos e no sacramento da Eucaristia, que é exatamente a congregação da hóstia, e passar a hóstia para que cada um coma do pão, não é? É, é, coma o corpo, não coma do pão, coma o corpo, e, e bebam literalmente o sangue, que para nós, significa fazer a homenagem, fazer a, 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 a memória de certa forma homenagear, não é? é? através do nosso pensamento, através das nossas atitudes, os dois sacramentos, os dois os dois sacramentos, as duas ordenanças que Jesus deixou para nós crentes protestantes, que são duas. Primeiro o batismo nas águas e segundo a santa ceia do Senhor, aonde que nós fazemos memória de todo o seu, de toda a sua trajetória terrena, da sua vida, da sua peregrinação, da sua, do seu sofrimento, da sua morte, morte de cruz e da, e, e da sua ressuscitação, tudo o que Cristo fez para cada um de nós quando nós contemplamos tudo que, que, que envolveu a vida de Cristo Jesus, simbolicamente nós recebemos o pão, comendo aquele pedacinho de pão e bebendo aquele suco com o simbolismo do sangue para fazer a memória do que ele pediu para que a gente faça, conforme escrito em Lucas, no capítulo 22, Verso 19 fazer isso em memória de mim acredices que no catolicismo existe essa relíquia creio eu que depositada no Vaticano de uma hóstia que um padre mordeu e saiu sangue irmãos para nós corpos de Cristo é somente fazer a homenagem de Cristo de, eh, homenagem eh, para Cristo Jesus, fazendo a memória de tudo o que ele fez por nós da vida dele do sofrimento dele, da morte de cruz dele, da ressuscitação e compreender que a presença dele nesse mundo se faz Através da sua onipresença. Diz a palavra que ele é a sombra nossa direita. Isso para nós é corpo De, Cristo. de contemplar exatamente não é? essa, essa verdade da onipresença do nosso Deus Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus propriamente dito corpus Cristo. Cristo está presente amém. amém e não com crendices assim mais mirabolantes de homens que a Bíblia não narra nada disso do que eu passei falando para vocês através da transubstanciação que essa palavra nem na Bíblia está foi instituída por alguns padres da teologia católica Compreendem? Já falei para vocês que a teologia que eu fiz, a teologia de um padre, a única coisa que, 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 que diverge da teologia, digamos assim, protestante da teologia católica, é o, 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 um aprofundamento à teologia de Maria, aprofundamento à teologia dos santos, que nós compreendemos que é só um que intercede entre Deus e os homens, Jesus o homem, amém? Essa grande cidade da Ásia, Éfeso, ela tinha no centro de toda a sua crendice, uma deusa chamada Artemis, e essa digamos assim, a adoração a essa deusa trazia exatamente muitos rituais e muitas superstições em torno dessa deusa né, que era adorada nessa cidade. E, por sua vez, por ter essa adoração, por ter essa, essa é, superstição que envolvia ali toda a, a região e, e religião, propriamente dito também, as pessoas iam fazer Romaria nesses lugares. Vocês conhecem algumas cidades nesse país que é cheia de Romaria? Estão vendo? Vão vendo. Né? Através da crendice, através daquilo que os homens foram plantando nos homens e que de certa maneira foram acreditando, mas que não é nada bíblico. Lembra que no culto passado, e ainda ontem, nós frisávamos aqui que somos bíblicos. E se conhecermos a verdadeira escritura, a palavra de Deus, interagimos com a palavra de Deus, ninguém vai nos enganar. Assim como foi o insight desses padres que, num determinado momento, de certa maneira, se rebeliaram, se opuseram, a tudo aquilo que estava sendo imposto desde Constantino com a igreja apostólica romana porque eles conheceram a palavra e conhecendo a palavra eles viram que muitas coisas eram distorcidas que a partir daí nasceu o protestantismo Paulo Paulo ele, ele passa um bom tempo da vida dele nesse lugar, em Éfeso, justamente compreendendo que era um lugar que requisitava mais dele, mais do ensino dele. Não é? Se nós olharmos em todas as suas viagens, nós vamos ver que a cidade que ele mais visitou foi Éfeso. Justamente pelo fato de existir ali tanta superstição, tanta, tanta adoração a, 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 a deuses. Ô oh Deus amado, Paulo, ele fez muitos convertidos, tanto judeus como gentios, não é? em Atos dos Apóstolos no capítulo 19, verso 10, e ele construi, ele, ele, ele construi exatamente uma igreja forte ali naquele lugar, que é a igreja de Éfeso a igreja primitiva, irmãos os primeiros passos né? afirma que João passou os seus últimos anos da sua vida nesse terceiro grande centro do cristianismo depois de Jerusalém e depois de Antioquia então era uma cidade muito importante era uma igreja de muita importância hoje essa cidade ela não passa de ruínas, montuadas. Quando nós estudamos esta carta que João escreve à igreja de Éfeso, a pedido de Jesus, nós observamos com clareza, nesta igreja, o total abandono do primeiro amor. Vai olhando exatamente o acontecimento dessa igreja e veja as pessoas que já se afastaram do cristianismo ou de que certa maneira estão vivendo um cristianismo à vontade delas e não à vontade de Deus. Pessoas que acham que, que estão fazendo a coisa certa, mas estão muito mais seguindo é? o, o, os valores desse mundo do que propriamente dito a vontade de Deus. Olhando para as considerações e repreensões de Jesus a essa igreja, nós extraímos aqui algumas lições que são necessárias para não cometermos o mesmo erro. Primeira lição, Jesus conhece a igreja e todas as suas obras. Versos 2 e 3. Eu já falei aqui que nós temos condições de enganar a quem quer que seja. O ser humano ele pode enganar a qualquer outro. Pode enganar até ele mesmo. Tem pessoas que contam mentiras aí fora envolvendo a pessoa dela e que ela acaba acreditando que ela, que ela é aquele personagem. Se não bastasse, hoje né, no, no campo virtual foi criada uma figurinha chamada o Avatar. que muitas pessoas vivem o Avatar e não o real da vida dela o real da vida muitas pessoas de faz de conta nesse mundo a linguagem da internet é isso tem pessoas que têm um milhão de amigos na internet mas não tem um ombro amigo para chorar curte e compartilhe a rede dela inteira não tem uma pessoa para que realmente fale para ela o que ela precisa ouvir. Sempre aquela pomadinha de alívio imediato, né? Hã? Cura do dói. Muitos trocando princípios por modismo desse mundo. Trocando o que é eterno pelo que é temporário. Jesus, ele reconhece o esforço, a perseverança nas obras de todas as igrejas, mas sabe também de que maneira elas são realizadas. Nada, absolutamente nada foge aos olhos de Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todos os nossos íntimos, ele sabe exatamente todos os instintos das quais nos rege, há muitos ativismos praticados nas igrejas que muitas vezes não revelam o primeiro fruto e o principal dom que é o amor falávamos ontem ainda escrevi hoje a respeito disso muitos métodos técnicas até de marketing visando o crescimento de igreja Irmãos, o que você vê hoje na internet é uma coisa assim, não é? fora do comum. Pessoas com estratégia de marketing para crescer a igreja. Através de que? Campanha? É? Através de que? De promessas, prometendo coisas que a Bíblia não relata. Conferências, campanhas que declaram o mover do Espírito Que só tiram crentes de igrejas pequenas E enfiam elas nas maiores Através dessa vai com os outros Através dessa vira casaca Porque não é? ah, lá o pastor prega um amor diferente do meu o meu amor, o amor que o pastor prega, ele quer que eu mude a vontade de Deus. Mas eu quero ficar aqui nesse conforto do mundo. Eu não quero sair daqui. Não podemos negociar nossa integridade diante do altar da popularidade. João capítulo 3 verso 30 é necessário que ele cresça e que eu diminua não é popularidade para mim não é holofote virado para mim muito pelo contrário a igreja em seus primeiros passos nos dias dos verdadeiros apóstolos era, era centrada na mutualidade de uns para com os outros, se nós observarmos essa igreja, Paulo está falando de uma união que essa igreja não tinha, e ele prega exatamente essa unidade, porque há um só Deus, há um só Espírito, que é para todos, e em todos, Como é fácil a igreja tornar-se orgulhosa e se esquecer de que os pastores e mestres são dádivas de Deus. Efésios, no capítulo 4, verso 11, diz Há outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Oh glorioso Deus! A segunda lição: Jesus denuncia a Igreja pelo abandono do primeiro amor. Como que são essas pessoas que de certa maneira participaram da sua conversão que hoje não estão na Igreja aos olhos do Senhor? Ele está feliz com essas pessoas ainda nesse mundão? Ou está triste? Eu creio que na tua mente aí está passando o nome dessas pessoas. É hora exatamente de fazer com que essas pessoas reflitam a vontade do Senhor, olhando para o comportamento dessa igreja. Essas pessoas que estão passando aí agora na mente de vocês, que de certa maneira trabalhou na conversão de vocês foi buscar até vocês em casa para frequentar um culto e que hoje fazem coisas desse mundo assim dar a, a, com pau, conforme se diz né? abandonando o primeiro amor através de invocarmos o principal dom plantarmos o primeiro fruto ceifar ou melhor é, 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 aligar esse primeiro fruto e colher esse fruto essa pessoa que passou aí na tua mente deveria receber uma visita tua na segunda-feira ou essa semana um dia ela te trouxe e hoje você está vendo ela desgarrada. Não sei quem é. Mas Deus sabe. E você também sabe. Amém. Viemos nesse mundo com missões. De fazermos a vontade de Deus. De buscarmos vidas para Ele. Essa igreja de Éfeso. Ela deveria viver uma mutualidade mas não, não vivia infelizmente a igreja de Éfeso é o exemplo de muitas que abandonaram ao primeiro amor vamos agora olhar quem nós somos a igreja aonde a planta do nosso pé pisar nós somos a igreja naquele lugar representando essas igrejas que estão afastadas do Senhor, que estão aí com o um modismo de volta para o mundo, né? que estão fazendo coisas que não deveriam estar fazendo, através do abandono desse primeiro amor, é hora da gente exercer essa mutualidade da qual o Senhor espera para essa igreja de Éfeso, como em cada um de nós, de buscarmos essas vidas de volta para ele. E a primeira conversa é esta. Querido, querida, ou queridos, no casal, de repente. Um dia vocês me levaram para a igreja. Hoje vocês estão fora. Deus está tocando no meu coração que realmente é hora de vocês voltarem. Eu vou passar aí, pegar vocês, da maneira que vocês me pegaram, vou procurar as igrejas são constituídas de indivíduos e são os indivíduos que definem a vida espiritual da congregação a chama ardente e o entusiasmo dos primeiros dias ela vai desaparecendo irmão se não houver não é, aquela, aquele abastecimento desse fogo o Espírito Santo, uma, das, uma das, das, das nomenclaturas dele na Bíblia é fogo consumidor. Ele consome tudo que há de mal na pessoa. Porque nós temos um inimigo não é, que não vacila, um inimigo que está querendo tirar você da retidão, está querendo falar que, que você não tem que viver esse amor em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo constante, que você tem que abandonar isso, que isso tudo é conversinha fiada no teu ouvido, que você está ouvindo domingo à noite, ou em qualquer culto sério que você participa. O diabo é mestre em comichão, irmãos, lorotas, coisinhas sem nexo, que o mundo está repleto. Ao olharmos para trás, nós veremos o nosso amor como as noivas de Cristo, perdendo a intimidade, perdendo a ardência do primeiro amor. Éfeso, ela continuava firme na doutrina ativa dos seus serviços, mas o verdadeiro motivo de toda adoração não estava ali mais presente. Hebreus, no capítulo 13, verso 8, diz Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Se Cristo é para sempre, por que a gente muda? Porque saímos da sua vontade. Se permanecermos na vontade dele, nós não é? seremos imitadores de Paulo, como Paulo é imitador de Cristo e a terceira lição Jesus chama a igreja ao arrependimento versos 5 e 7 Jesus, ele alerta todas as igrejas para uma urgente revisão de atitudes através da igreja de Éfeso o Senhor chama todos a todas as igrejas e de todas as épocas inclusive dos dias que nós estamos vivendo, para que voltem ao primeiro amor. Jesus recorda aonde foi que, que caímos. Ele sabe exatamente aonde que nós caímos. E que voltemos urgente à prática das boas obras. Ele sabe disso, ele recorda disso. Efésios no capítulo 4, verso 2 diz: com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando uns aos outros em amor. De outro modo, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Em outras palavras, eu, o Senhor. Acabarei com aquela congregação, como também vou tirar o testemunho daquela igreja. Ele é capaz, ele é capaz. As pessoas que estão aí com o seu coração endurecido, que um dia serviram a Cristo Jesus. Conforme foi dito aqui na abertura do, do, do culto, não é? Paulo ele estava falando ali, ele estava falando ali para crentes. O que João está falando... Ou melhor, o que João está escrevendo... O que Jesus falou para ele... Mostrou para ele nas visões... Na ilha de Pátimos... É para que realmente... Esse povo... De certa maneira... Acorde... Volte àquela... Aquele primeiro amor que você tinha antes... Jesus está falando para mim... Para você... Eu não mudei... Eu sou o mesmo... Por que, que você me amou um dia e hoje você não me ama mais? Sempre falo, quando eu falo na minha pessoa, estou falando na pessoa de vocês, como também na pessoa dos que vocês estão aqui representando. Jesus, Ele louva a igreja de Éfeso por não darem crédito às obras dos nicolaítas, esses que Jesus odeia. O nome dado aos ateístas que faziam a cabeça dos leigos, líderes opositores do Evangelho de Jesus Cristo. Esses eram os Nicolaitas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Os que ouvem a palavra de Deus são encorajados para que o Espírito Santo diz à igreja. Aqueles que crerem que Jesus Cristo é Filho de Deus, aqueles que realmente forem seus verdadeiros adoradores, aqueles que são verdadeiros discípulos, são esses os vencedores que Jesus dará o direito de se alimentar da árvore da vida concluindo o verdadeiro discípulo através da fé, supera e vence o mundo com toda a sedução que existe no mundo, com todas as tentações que há no mundo, irmãos a conversão verdadeira é que traz a salvação para o homem quem assim proceder poderá se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Todos, todos, todos os salvos se alimentarão nesta árvore da vida, pois estarão na plenitude da vida eterna celestial. João, no capítulo 13, verso 35, diz, nisto conhecerão todos que sois, meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros. Olha agora para a tua vida, olha agora para essas pessoas todas, que conforme eu disse durante a ministração, de certa maneira participaram da tua conversão ou até mesmo foram te buscar na tua casa para que você um dia descesse as águas e conhecesse a Cristo Jesus. Conforme nós estamos aqui estudando né, essa passagem, observando exatamente toda a voz de Cristo Jesus, olhe agora para a mutualidade que você deveria estar exercendo já, e ainda não está. Você, de certa maneira, está vendo com que essas pessoas se percam na vida, e não está movendo uma palha. Peça agora... A intrepidez de ir até essa pessoa, ir até essas pessoas que você conhece, você ama, você gosta dessas pessoas. Peça a ousadia, peça a tenacidade para ir de encontro com essas vidas, porque o Senhor Jesus as querem de volta. Leve o teu testemunho. Mostre para essas pessoas que um dia elas te apresentaram para Cristo e jamais você se desviou da vontade dele. E que você quer o mesmo para ela. Um dia ela te auxiliou. E hoje você está auxiliando a ela nessa mutualidade. Para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Que sejamos a igreja, irmãos. Que nunca, 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 jamais abandone esse primeiro amor. Que essa chama viva de reconhecer que Cristo Jesus é o nosso pão da vida. É a água que sacia a nossa sede e que uma vez bebendo dela jamais teremos sede. Muitas pessoas com o caminhar... E por não ter uma chama acesa dentro do seu coração, por não ter uma chama viva dentro do seu coração, acabaram se desviando. Acabaram, de certa maneira, ficando para o caminho. É hora de irmos lá e resgatar essas vidas para o Senhor Jesus. Deus espera isso em ti, Deus espera isso em mim, Deus espera isso em nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor trazer essa escrita do Seu Filho Jesus para a Igreja de Éfeso, sobre a qual nós podemos refletir exatamente o que estamos fazendo como também o que deixamos de fazer, sobre o qual também que nós podemos, possamos refletir e manter essa chama acesa desse primeiro amor que nunca saia de nós e que nós possamos, Pai, através da sua capacitação e a essas pessoas que estão aí se perdendo no mundo, com as práticas mundanas, se proclamando o Evangelho, mas vivendo uma vida totalmente diferente daquilo que o Senhor espera que elas estivessem vivendo. Muito obrigado, Deus, por essa palavra e por essa exemplificação dessa igreja, Pai. Nos prepare, Senhor, nos prepare e nos traga toda a revelação existente, as outras todas que nós iremos ministrar Senhor nas próximas semanas para a honra e glória do seu nome Senhor amém, amém amém, glórias a Deus glórias a ti Senhor, glórias a ti Senhor